0: Click Work, Der Feierabend-Podcast rund um das
1: Click-Ecosystem. Mit Robbie und Dennis.
0: Hallo zusammen und schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Langsam aber sicher verabschiedet sich der Sommer, die Temperaturen sinken wieder und es verschlägt uns nach Hause. Schön, dass Robby mit mir auch gemeinsam den Weg in die Bar gefunden hat. Robby, wie sind denn eigentlich die
2: Temperaturen in Berlin? Ja, erstmal hallo, äh Dennis. Die Temperaturen in Berlin sind, glaube ich, wie fast überall in Deutschland. Es ist bipperkalt, also zumindest für mein Gefühl. Acht ähm, Grad, es regnet mhm. hier heute schon den ganzen Tag. Es ist äh, alles andere als schön. Ähm, bin ja quasi Neuberliner und äh, man sagt immer, Berlin ist im Sommer wunderschön. Das kann ich bestätigen. Dafür zeigt es im, im, im Winter eher die unschöne graue Seite. Ich fürchte, mir blüht da ein bisschen was.
0: Hier blüht da ein bisschen was, okay. Es gab jetzt ja auch verschiedene Events in Berlin. Also was uns ja in letzter Zeit wieder auf Trab gehalten haben, waren generell viele Präsenzveranstaltungen, analog und digital. Ich persönlich habe mehr so den digitalen Part betreut von unserer Seite. Können wir gleich mal kurz drüber sprechen. Mhm. Aber du warst analog. Du warst wirklich wieder auf einer Veranstaltung vor Ort, hast Interessenten getroffen, Präsentationen ähm, gegeben. Wie war das? Und das auch noch in Berlin. Magst du da so ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, äh, exakt. Das ist genau, wie du sagst. Äh, es hat sich ein bisschen am Anfang, äh, ich will nicht sagen eingerostet, weil wir haben natürlich wahnsinnig viele virtuelle äh, Gespräche, die wir ja äh, führen, also über, über verschiedene äh, Web-Conferencing-Tools. Aber es war tatsächlich ich glaube, seit März das erste Mal wieder, dass ich mhm. äh, vor Ort war, ähm, Kundeninteressenten gesprochen habe. Ich muss sagen, es war intensiv. Und zwar deshalb, weil ähm, jeder, also das war, es war eine sehr offene sehr, sehr offene Atmosphäre, einfach aufgrund dessen, weil man hat den Menschen angemerkt, dass sie äh, sich wieder darauf fokussieren oder ja, eigentlich fokussieren, dass, wie schön es doch ist, äh, zu interagieren. Und zwar nicht mhm. per Webkonferenz, sondern eben mhm. persönlich. Also man hat wirklich gemerkt, okay, die Menschen hören einen zu, wissen wir selbst, wir sind ja selbst gerne von, von vielen Dingen abgelenkt und der Griff zum Smartphone ist dann immer relativ schnell, aber da hat man wirklich gemerkt, hey, es sind viele Gespräche, die Leute waren interessiert auch an einem und interessiert an den Themen zu, zu diskutieren. Also ich fand das sehr gut. Ich hoffe, natürlich vorausgesetzt, wir schauen, wie sich der Herbst entwickelt, dass wir wieder so langsam in diese auch zu den normalen Events kommen, weil die Interaktion zwischen Menschen ist einfach eine, eine viel bessere und eine viel intensivere. Definitiv etwas, was fehlt.
0: Also ich hatte die, die Ehre und durfte auf einem analog, äh, auf einem, auf einem digitalen Event äh, quasi ähm, und die Bühnenpräsenz übernehmen. Aber es war das. Ähm, BI-Event von den Management-Events, äh, mhm. was extrem gut vorbereitet wurde. Das muss ich auch sagen. So mittlerweile hat man scheinbar damit echt umzugehen gelernt, äh, diese Events zu hosten. Und äh, das wird mittlerweile extrem groß produziert mit ähm, einem Spieler, äh, das quasi der Name vorgestellt wird, in so einem Spieler. Es gab quasi einen virtuellen Konferenzraum, in dem man sich vorher quasi mit den Leuten, die das produzieren, zusammensetzt, mit dem man, dann, dann kam man quasi in so einen Hostraum rein, also das war dann, wo man quasi live ging. In diesem Hostraum gab es dann quasi einen Moderator, der einen dann auch noch ähm, begrüßt hat und einen dann vorgestellt hat. Dann ist man in die Präsentation rein, kam wieder zurück in den Hostraum und in diesem Hostraum konnte man quasi dann noch Fragen von den Leuten beantworten. Also man merkt das schon, man versucht irgendwie diese ganze Bühnen, Präsenz, ähm, ich sag mal, so diese Ersatzveranstaltungen, die da stattfinden, sehr nah an äh, der Realität irgendwie stattfinden zu lassen und das fand ich extrem beeindruckend. Also einerseits freuen die Leute sich wieder, dass es analoge Veranstaltungen gibt, aber ähm, man merkt auch, hey, diese digitalen Konferenzen, ähm, da haben wir laufen mitgelernt und können mittlerweile wohl auch da sehr interessante Formate anbieten. Ich glaube, so kann man das Ganze auch zusammenfassen, oder?
2: Absolut. Ich habe ja äh, das Vergnügen gehabt, äh, dich virtuell äh, begleiten zu können auf dem Event und äh, tatsächlich der der Einspieler war äh, Michael Bay würdig. Es haben nur noch ein paar kleine Explosionen gefehlt, aber es war wirklich äh, sehr es war hochwertig produziert, das will ich eigentlich damit ausdrücken ähm, und mit allem was dazugehört. Eine ganz andere Qualität als wir kennen es auch. Man startet eine Webkonferenz, erstmal fragen 20 Leute, ob man, sie auch gegenseitig, ob man sich gegenseitig hört. Das war hier wirklich eine ganz andere Dimension und das mhm. hat es getrieben. Also bin ich bei dir, eine schöne, gesunde Mischung aus beiden, vielleicht auch weniger Reisen, dafür dann eben so hochwertige virtuelle Events und wenn es Sinn macht, dann eben vor Ort zu sein, mit Personen am Tisch zu sprechen. Aber das ist eine gute Mischung und hoffentlich auch unsere Zukunft. Aber wir waren ja quasi
0: bei dem Thema ge gewesen, dass du ähm, ja noch relativ jung in Berlin wohnst. Warst du eigentlich mal im Keller? Hast du mal geguckt, ob es da noch den einen oder anderen Umzugskarton gibt? Ich traue mich nicht in den Keller.
2: <lacht> Und nicht, weil ich denke, da sitzt jemand in der Ecke, sondern weil ich weiß, sind da sind noch ganz, ganz viele Umzugskartons. Ähm, ja. Ich. Ich dachte, ich bin einigermaßen smart und äh, habe die natürlich wie alle beschriftet und ich habe sogar mit verschiedenen Klebeband zugeklebt, damit man von allen Ecken sehen kann, okay, das gehört in die Küche oder wo auch immer hin. Ähm, ich sage mal so, äh, während der Aufnahme jetzt hier äh, findet gerade, ohne jetzt Werbung zu machen, äh, die Amazon Prime Days statt und äh, ich vermisse immer noch Sachen äh, und kurbelte damit die Wirtschaft an und habe jetzt <lacht> nichts bestellt, obwohl ich weiß, dass irgendwo in der Kiste... Äh, naja, da, da schlummert das Ganze. <lacht> von
0: daher, ich hatte ja. eine ähnliche Erfahrung, ja. <lacht> ich habe jetzt ein, zwei Tage mir mal Zeit genommen und mich zu Hause quasi irgendwie mal entrümpelt und ähm, bin auch erst seit, seit zwei Jahren, wohne ich erst in der Nähe von Düsseldorf, und wir haben die Zeit äh, mal genutzt, um den Keller zu entrümpeln. Also, man kennt das so: hey, wo ist die Heißklebepistole? Boah, ich habe doch mal eine Heißklebepistole gehabt. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, was mir widerfahren ist. Mhm. Äh, ich habe gedacht, mittlerweile, ich habe keine mehr. Ich habe sie die Tage beim Aufräumen im Keller natürlich gefunden. Also, irgendwo <lacht> in irgendeiner Box lag dann meine Heißklebepistole rum. Und ich habe auch noch ganz viele andere Sachen gefunden und auch entrümpelt. Ähm, das Ganze hat für mich dann auch ein System entwickelt, dass ich im äh, Keller wieder zurechtkomme. Was uns aber so ein bisschen auch wieder zum Thema der Sendung führt. Thema der Sendung ist ja Umzug mit dem Nahwahl. Ich bin mal gespannt, wer alles eine Nahwahl kennt. Einen Umzug kennen, glaube ich viele. Und genau zu diesem speziellen Thema haben wir uns heute einen waschechten Nawalexperten eingeladen. Entschuldigen Sie, meine Herren, Ihr Gast ist eingetroffen. Ich freue mich, dass wir Andreas Vogels, waschechter naval experte und verantwortlich für den Vertrieb bei der Firma Dremio in Deutschland, ähm, dass wir Andreas bei uns begrüßen dürfen. Und äh, ja, hallo Andi.
1: Dennis, halli, hallo und guten Abend. Äh, Servus, Robby. Grüße nach Berlin aus München.
2: Hallo Andreas, grüß dich. Schön, dass du den Weg zu uns heute in unsere virtuelle Bar gefunden hast. Äh, ich hab, wir haben ganz viele Fragen an dich, äh, aber die, die dir am meisten unter den Nägeln brennt, ist, was ist ein Nahwahl und warum bist du in München Nahwalexperte?
1: Ja, also richtig, Nahwalexperte, wenn man in München rausguckt, da gibt es zwar einen Fluss namens Isar, aber er hat jetzt mit dem Ozean, der Weltmeere wenig zu tun. Grundsätzlich Robby, die Frage wir bekommen meine Kollegen, ich glaube, mehrfach täglich. Einfach im Hintergrund, Dreamio hat als Logo den Narwal und dementsprechend ist es eine der ersten Fragen, bevor man Richtung Technologie spricht kommt die erste Frage weg. meine Herren, bei Dreamio, was dieses posierliche Tierchen, was ist das? Ja? Und so beginnt in der Regel eigentlich meistens die Konversation, also mit einem leichten Lächeln auf den Lippen, was auch so ein bisschen der Icebreaker ist immer zu Beginn.
2: So, so begann mhm. es ja auch bei uns. Vielleicht beschreibst du mal ganz kurz das, die Besonderheit eines Narwals. Man nennt ihn ja auch, den. nee das sage ich jetzt nicht, sonst würde ich schon zu viel verraten.
1: Ja, also zum Nahweil selber, vielleicht noch, warum haben wir das Logo? Und das vielleicht erklärt auch dann die Geschichte hinten dran. Äh, Dream you selber Startup und von uns im Gründer und CTO gibt es einen schönen Spruch, Serious but fun. Das heißt im Klartext äh, natürlich immer mit einem leichten äh, ja, Lächeln auf den Lippen an die Sache herangehen, aber trotzdem äh, nur Dinge tun, die auch real existieren, die auch, sag ich mal, real auf etwas bringen, die etwas bewegen und dementsprechend Startups wollen jetzt sowas ja, ein Einhorn werden, man nennt es auch Unicorn, aber Einhorn sind immer so Fantasiegebilde und da sie nicht real existieren, haben unsere Gründer überlegt, was für ein Tier denn am ähnlichsten dem entspricht und äh, sind entsprechend ja, im Atlantischen Ozean Richtung Grönland fündig geworden. Dort schwimmen nämlich die Narwale durch die Gewässer und eine Korrektur vielleicht der Narwal, es ist kein Horn, was viele glauben, es ist ein Zahn und dementsprechend könnte der Narwal auch zu den Zahn wählen. Und äh, die Tierchen werden so zwischen vier bis 5 Meter lang und äh, knapp anderthalb Tonnen schwer. Anekdote hier, interessanterweise der größte Zahn steht in Deutschland für die, die nach Frankfurt oder nach Offenbach gehen wollen. Im Deutschen Ledermuseum, 2,74 Meter lang und das ist der Stand heute längste bekannte Zahn eines Nawals.
2: Und nur damit alle sicher sind, nein, ihr seid nicht bei der BBC, ihr seid weiterhin im Click-After-Work-Podcast. Aber jetzt wissen wir zumindest, was ein Nawal ist äh, und was den besonders macht. Danke dir, Andi. Gerne aber vielleicht,
0: schön. warum ist ein Nawal auch ein sehr guter Umzugshelfer? Ja, Die nächste Frage. <lacht> um so ein bisschen zum Titel zurückzukommen, der ja doch schon ein gewisses Fantasiekonstrukt ist.
1: Naja, Umzugshelfer, einfach in dem Kontext besprochen. Ähm, ich weiß, wie es euch geht, aber man hat ja Corona für viele Sachen genutzt oder die Zeit, die man da zwangsweise daheim verbringen durfte. Und äh, ich habe das getan, was, glaube ich, viele getan haben im Frühjahr. Ähm, Balkon angefangen, dann die Wohnung dran und irgendwann war auch der Keller dran und äh, grundsätzlich im Keller, der Umzug war zwar vor knapp drei Jahren, aber trotzdem habe ich dann noch Kartons gefunden, die alle sauber beschriftet waren und äh, aber zwischen uns drei, die leicht angestaubt, nicht aufgemacht wurden, ja, das heißt dementsprechend habe ich mich in den Sachen gewidmet und obwohl ich damals mit bestem Wissen und Gewissen die Sachen gepackt, sauber eingewickelt habe und dachte, wunderbar, das packst du in der neuen Wohnung sofort wieder aus, weißt du, wo es hingehört, so wird es ja auch bei dir gewiss sein, Robby, du bist ja auch letztes Jahr umgezogen nach mhm. Berlin. Man hat einfach Dinge, die man ablegt und grundsätzlich, mhm. die Frage ist doch, wenn man sie wieder in der Bildsprache bleibt, ich habe einen Keller, ich habe vielleicht einen Speicher, dort stelle ich nicht nur einen Karton, sondern vielleicht dutzende Kartons, vielleicht sogar hunderte Kartons. Wie komme ich dann wieder an die Sachen dran? Wo ist es quasi meine Backform? Wo ist vielleicht genau mein, wo sind meine Sportschuhe? ja Wenn ich die eingepackt habe, dann ist es schön, dann weiß ich vielleicht genau in der grauen Kiste da hinten, mit dem mit schwarzen Edding beschriftet, aber grundsätzlich mal eins weiter gedacht. wenn man sich im Unternehmen befindet, im Großkonzern, äh, da wird sehr viel umgezogen. Daten werden momentan von A nach B geschoben, immer mehr in die Data Lakes dieser Welt, in der Cloud oder, oder quasi in eigenen Rechenzentren, aber grundsätzliche Natur ist, wie finde ich denn diese ganze Massen an Daten und Daten nehmen ja täglich zu, wie ihr äh, selber wisst, wie komme ich dran, dass eben nicht nur der selber, der die verpackt hat, sondern jeder im gesamten Konzern Daten finden und suchen kann mhm. und zwar so ohne technische experte sein zu müssen das heißt der umzugshelfer kommt hier dran zu sagen ich habe viele kartons ich will wissen wo was ist und im endeffekt brauche ich noch jemand um der bildsprache hier nochmal im zweiten schub zu geben ich brauche gewisse muskeln wenn ich da sachen von a nach b ziehen möchte weil manchmal habe ich vielleicht eben nicht nur einen kleinen teller oder eben dieses die genannten backförmchen mhm. sondern manchmal habe ich auch vielleicht schwere sachen da brauche ich auch jemand der mir hilft das Ganze vom Keller vielleicht in die siebte Etage raufzutragen. Stellt mal vor, ihr habt vielleicht auch gar keinen Aufzug. Ja? Wie kommt ihr in die Daten oder an eure Sachen möglichst einfach dran?
0: Also kann man quasi nochmal sagen, dass euer Nava quasi muskelbepackt durch den äh, Datenozean unterwegs ist, genau weiß, wo er hingreifen muss, um egal was man haben möchte, aus diesem äh, Lake oder aus dem äh, Ozean quasi an den End Endern, wenn da weitergeben müsst und damit quasi auch den, der, ja, der Naval quasi gerechtfertigt ist als ähm, Firmenlogo und damit natürlich auch eure Missionen, richtig?
1: Absolut, und wichtig nochmal zur Unterstreichung, dass es eben dieser Muskelberg der Nawal, wie du es gerade schön umschrieben hast, der immer weiß, wo die Daten sind, was für mich relevant ist dass es eben nicht nur für eine Handvoll von Experten gedacht ist, sondern wirklich jemand, der heute Excel nutzt, der sich mit bi team beschäftigt oder eben die Datenexperten für ähm, erweiterte Analysen. Ja, das heißt für jeder im, jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin im Konzern.
0: Also wenn wir so ein bisschen natürlich jetzt auf irgendwelche Datenstrategie zu sprechen kommen, wo ich möchte jetzt nicht tief ins Thema gehen, aber ihr seid eher so quasi ähm, auf der Seite mit, wie kriege ich die Daten quasi wieder sinnvoll aus dem Lake raus? Und wie die Daten dann quasi sinnvoll in den Lake reinkommen, das ist dann wieder quasi entweder ja, irgendein Datenintegrationsprojekt oder, ähm, ja, äh, habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, Dennis. Ähm, mhm. Grundsätzlich ist das Thema Daten hinzuschaufeln. Ich, äh, mhm. Wie gesagt, welches Zielsystem ist dann erstmal eher zweitrangig, aber sag mal, wenn man die letzten Jahre zurückblickt, ähm, wie viel Geld, Liebe und äh, ich sage auch Emotionen da teilweise reingesteckt wurde. Ja, Dinge von A nach B zu bewegen, Daten zu migrieren, ich meine, mhm. ihr, ihr kennt es ja selber von Click-Data-Integration, wie viel der Daten quasi von A nach B bewegt werden, ja, dann ist die Grundsatzfrage eben, um wieder in der Bildsprache des äh, Kellers oder des Speichers zu bleiben, jetzt habe ich die irgendwo hin und es möchte, schöne Anekdote eben, ich habe vorhin von einem Backförmchen gesprochen, mhm. äh, vorgestern wollte meine Freundin Muffins backen und hat mich genau dem Thema gefragt, äh, wo ist denn die Silikonform für diese für die Backförmchen und genau so war es, ne, ich wusste, wo sie waren, weil ich sie damals vor drei Jahren eingepackt hatte, aber grundsätzlich, wenn du nicht weißt, wo es ist, dann suchst du dir und aus dem Nebel rum und genau das mhm. ist das Thema, was wir eben adressieren, dass eben dieser Nebel gelichtet wird und zum Zweiten das ganze Thema auch möglichst schnell und einfach für jedermann bedienbar ist.
0: Mhm. Also ich denke mal, das Ganze muss ja irgendwo auch in jeden Keller passen. Und ich denke, damit hätte ich meine Heißklebpistole wahrscheinlich auch eine ganze Ecke schneller gefunden.
2: Na gut. Und dann auch stile ich mit dem nahwahl Mensch, Dennis, Fürs nächste Mal, dann wissen wir Bescheid. Aber das ist ein, ein schönes Bild, was du da gezeichnet hast, Andi. Jetzt wissen wir ja, dass du recht frisch bei Dremio bist, du baust ja auch hier in unserer Region, in der Dachregion, den, den Vertrieb aktuell auf. Offene Frage an dich. Der Jobwechsel war glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Februar, also wirklich zur absoluten Covid-19-Hochzeit. Erzähl mal ein bisschen vielleicht, wie hat sich das angefühlt, also auch im Hinblick auf Startups, wie waren so deine ersten Tage und die ersten Monate jetzt unter diesen besonderen Bedingungen?
1: Also turbulent glaube ich trifft es ganz gut. Ähm, 1. Februar richtig, Robby, da habe ich begonnen und der Februar lief ja, wie geplant. Ja, also ähm, Februar begonnen und dann relativ rasch die Kollegen äh, aus dem UK-Team in London noch kennengelernt, die ersten Eindrücke gesammelt und ganz wichtig auch die Leute persönlich getroffen, was man heutzutage unterschreiben, unterstreichen muss. Und dann ist auch noch insbesondere geschafft, noch zwei Wochen nach Kalifornien zu kommen, um Headquarter, um unsere Gründer persönlich kennenzulernen, die Leute die das ganze immer Produkt auch nachher entwickeln und vor allem die Vision, wo die Reise auch hingehen wird. Ja, und pünktlich zum 29. Februar war der Rück Rückflug. Damals, wie gesagt, war Corona für mich eigentlich noch weit weg. Man hat es in der Presse zwar verfolgt, ähm, aber auch bei meinen US-Kollegen damals war das eigentlich so ein Thema. Ja, da gab es solche Geschichten, man hat was in Italien gesehen in der Presse, mhm. gab es was in China, aber grundsätzlich war das so mhm. irgendwie gefühlt alles am anderen andere Ende der Welt. Und äh, ja, dann eigentlich im März soll es ja losgehen. Wir haben schon konkrete Pläne gemacht, äh, auf welchen Veranstaltungen man unterwegs sein möchte, um den ganzen Thema auch, sage ich mal, den ja, Namen hier zu mhm. machen in der Region mit welchen Konzernen man schon ausgemacht ist, sich persönlich zu treffen, Schweiz, Deutschland, Österreich etc. Und äh, man kann sagen, so die erste Woche vor März hat das alles gut geklappt. Dann die zweite Woche hieß es schon, okay, gewisse Meetings und Events werden wir canceln und dann Richtung Remote teilweise umstuffen. Und eigentlich äh, kannst so du sagen, der komplette Cut, äh, so wie überall, war dann so Richtung Plus Minus um den 15. März, wo es hieß, okay, ich habe einen Plan. Der Plan ist ungefähr so viel wert, wie er auf dem Papier steht, was, wo ich ihn geschrieben habe mhm. oder auf dem virtuellen Stück Papier, weil grundsätzlich kannst du den, oder habe ich ihn dann in die Tonne getreten nach dem Motto, okay, alles was ich mir überlegt habe, nochmal mhm. neu ausrichten, nochmal neu denken und äh, das ganze go -to market haben wir entsprechend auch dann mal umgekrempelt.
0: Mhm. Und wie, wür wie würdest du so deine ersten acht Monate quasi in Summe beschreiben, weil ich glaube, am Ende ist es ja so, gerade wenn du der Erste in der Region bist und den Vertrieb aufbauen sollst, du arbeitest jetzt für ein Silicon Valley-Unternehmen, Dremio hat da natürlich irgendwo die Erwartungshaltung an dich, dass man du quasi erstmal die Potenz des deutschsprachigen Marktes quasi irgendwo prüfst. Ja, dann kommt Corona dazu, neuer Job kommt dazu, also versuch das mal in acht Monaten zusammenzufassen. Ich weiß so ein bisschen, was ist noch zu gehen, abgerechnet wird am Schluss, aber
1: ja, ja. also grundsätzlich, was man sagen muss, ähm, ich war nicht alleine, sondern grundsätzlich, was auch sehr hilfreich war, dass schon noch der der technische Counterpart, äh, der Viktor Kessler, mich da schon am Anfang mit, mit supportet hat, dass wir gemeinsam vertrieblich wie auch technologisch ähm, hier mit den Kunden und Interessenten uns unterhalten konnten. Das war schon mal ein großes Plus, die Regionalität in Form nach der deutschen Sprache. Ähm, das zweite, was man definitiv mitnehmen kann und das ist auch sehr positiv, die bis auf natürlich die physischen Veranstaltungen, aber alle Termine, die wir geplant hatten, haben wir eigentlich virtuell nachholen können, wirklich genauso getaktet, genauso mhm. terminiert, auch vom Inhalt her und von, von, von der Agenda. Und es lief viel, viel besser als ich gedacht hatte. Ja, also nach dem Motto dieses dieses schnelle Switch zu sagen hier im März, wir treffen uns nicht mehr physisch, machen alles remote, mhm. wir telefonieren nur noch. Das hat extrem gut geklappt. Natürlich muss man sagen, dass auch wir in einer dankbaren Branche unterwegs sind, wo Remote-Arbeiten, das digitale oder virtuelle Arbeiten schon immer ähm, ja, zum täglichen Ablauf hinzugeführt hat mhm. oder gehört hat und dementsprechend war dieser Cut def definitiv sanfter als erwartet. Wobei ich, ich, ähm,
2: sorry, ich wollte nicht ja. unterbrechen, aber ich finde einen was wirklich beachtenswert äh, weil am Ende natürlich, ähm, wer sich... Mit dem Thema ähm, Umzug mit dem Nahwahl vielleicht näher beschäftigt. Also, wer technisch wirklich auf der Suche nach der Lösung ist, die ihr anbietet, wird, kennt euch oder ist über den Namen äh, Tremio sicherlich schon gestolpert. Aber nichtsdestotrotz seid ihr ja gerade im Dachmarkt äh, noch eine relativ unbekannte. Ähm, unbekannter Player. Äh, einfach aufgrund dessen, weil ihr ein Startup seid. Und trotzdem, dass man dann sagt, okay, man hat jetzt keinen großen Brand im, im, im Rücken, äh, wo man sagt, okay, ähm, ähm, da kann wir ja, ne, ich jetzt weiß ich nicht, möchte ich jetzt keine Mitbewerber nennen aber äh, oder, oder andere große Marken, aber trotzdem zu sagen, wir, wir, die Termine werden eingehalten, wir konnten, ihr konntet so schnell von wirklich lokal äh, auf virtuell switchen, das finde ich bemerkenswert, was ja dann trotzdem zeigt, äh, dass ihr a, den richtigen Riecher habt und b, trotzdem äh, das Interesse auf jeden Fall äh, da ist und äh, das, das finde ich spannend, also sehr gut.
1: Also da also denke ich was, was man einfach ergänzen muss, Robby, in der Sache, wir haben ja nicht komplett bei Null gestartet, nach dem Motto Dreamio und das hat noch keiner früher gehört, was man wirklich auch sagen muss und das war, ist auch denke ich mal auch interessant, auch für den deutschen Markt, wir hatten ja schon wirklich eine Handvoll von Kunden, von Konzernen, ja, Henkel Deutsche Bahn Software, um nochmal drei zu nennen, die haben schon vor und zum Beginn mit Dreamview auch schon produktiv gearbeitet. Und wirklich, die haben dann Dreamview auch kennengelernt, was auch dann uns in der Corona-Zeit stark geholfen hat. Es gibt die Dreamview Community Edition, die du runterladen kannst, entweder für dein eigenes Rechenzentrum oder deinem Cloud Account aktivieren kannst. Das heißt, Konzerne, die aus dem aus dem, sag ich mal, Umfeld Big Data kommen und sich da schon immer mit den ganzen Themen auch beschäftigt haben, Datenzugriffe intelligenter und schneller zu steuern, hatten schon Berührungspunkte zu Dreamview auch schon bevor wir gestartet sind vor allem auch von, von dem Kontext her, ähm, zu sagen, unsere Gründer sind auch Verfechter weiterhin von Open Source mhm. und dementsprechend äh, haben viele Konzerne, wie gesagt, genau da angesetzt, zu sagen, erste Bührungspunkte, ist ein technologischer Begriff, Apache Arrow vielleicht schon mal gehört, unser Gründer, wie gesagt, ist Co-Creator davon und allein davon haben wir schon eine gute Resonanz in der, sagen wir mal, Big Data Community, in der Data Lake Community gehabt, ähm, plus natürlich das, was ich eingangs meinte, ähm, über die Option zu sagen, Leute, ihr müsst eben mit dem wir nicht mit der berühmten Katze im Sack kaufen, sondern ihr könnt euch das erstmal anschauen. Ihr könnt euch quasi die Leistungsfähigkeit auf euren Daten, auf, mit euren Anwendungsfällen direkt auch selber verproben. Ähm, das kam auch sehr, sehr gut an, muss ich sagen.
0: Hm. Gibt es da irgendwie auch eine Geschichte, die du vielleicht erzählen magst? Ich meine, du hattest gerade drei deiner, deiner großen Kunden genannt. Ähm, Gibt es da vielleicht äh, eine Geschichte, was die äh, quasi hinterher mit ihren Daten machen? Also sie haben alles irgendwo in den De äh, Leck transportiert. Und äh, euer Power Naval gibt diese dann dementsprechend mit einer Menge Geschwindigkeit raus und äh, einer Menge Intelligenz. Was passiert dann?
1: Also, wo wir definitiv sprechen können, sind äh, die Kunden, unsere also offizielle Referenz, zum Beispiel zu Henkel kam es erst im September raus. Und die haben echt einen schönen Use Case ähm, mit uns jetzt auch in die Fläche rausgetragen, wo es um den Bereich Laundry geht. Also Laundry für euch, also Waschmittel, Reinigungsmittel etc. Also genau das, was ja zu Corona-Zeiten ja auch ein knappes Gut war. Könnt ihr natürlich vorstellen, wie bei denen die Produktionsanlagen, ich glaube, vier weltweit knappe 400 gelaufen sind in knapp ähm, 100 Werken. Ja. Und dementsprechend äh, hatten die den Shift zur Dream Fairerweise schon letztes Jahr begonnen, zu sagen, okay, wir haben... Immer mehr Daten und vor allem, wir haben auch die Aufgabe, die gesamte Wertschöpfungskette über unsere Prozesse, also von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis auf Sales und After-Sales, besser zu verstehen und zu begleiten. Mhm. Und die Masse an Daten, die dort angefallen ist, war schlicht und greifend für die bestehende Infrastruktur nicht handelbar im Sinne von, wenn ich jetzt in der Produktion wissen will, wie ist die Ausbringungsmenge? Wie sind die Fehlerquoten? Was kann ich tun, um besser zu werden? Da reicht dir der Auswertung, die Minuten oder Stunden lang läuft, einfach nicht mehr aus. Und dementsprechend haben die ihre BI-Dashboards auf der einen Seite, ich glaube, knapp 500 Stück, haben die allein dieser Abteilung ähm, eben unter anderem mit DreamWorks zweierlei optimiert. Auf der einen Seite genau das Thema, den Zugriff für die Business-User zu vereinfachen. Wir nennen das semantische, semantische Schicht. Also stellt euch einfach so vor, ihr findet und sucht automatisch in euren Daten, um bei einem Wohnungs- oder Umzugsbeispiel zu bleiben, was ihr braucht. Und dann kommt eben im zweiten Schritt, wenn ihr von Milliarden an Datensätzen spricht, auch noch der, um Dennis zu zitieren, muskelpackte Nawal hinzu, der euch genau sagt: Hey, das Ganze dauert eben ja nicht mehr mehrere Minuten, sondern wirklich äh, acht Sekunden oder noch deutlich weniger. Ja, das mhm. heißt, genau dieses Thema Time to Market und diese äh, Geschichte: Wie schnell kann ich Entscheidungen treffen, wenn ich gefühlt in Echtzeit jetzt auch meine Auswertung habe?
0: Mhm. Interessant.
1: Super, danke. So, wir machen
0: jetzt die letzte Runde. Darf es für Sie noch etwas sein? Sehr gut, da waren wir gerade schon beim Deckel. Also einmal die letzte Runde. Andi, dürfen wir dir noch was anbieten?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie ihr wisst, ich wohne zwar in München, aber gebürtig aus, aus der Ecke Freiburg im schönen Südwesten. Und dementsprechend wünsche ich mir von euch, ich hoffe, ihr habt es, ein Waldhaus ungefiltert, extra herb.
2: Da bleibt nur noch die Frage, gekühlt oder ungekühlt? Natürlich haben wir das. Robby, selbst wenn
1: nicht gekühlt Sehr in der 0,3er Flasche, bitte.
2: Selbstverständlich, gern. Sehr gut, Robby. Ich, ähm, aufgrund der tiefen Temperaturen, äh, möchte ich nicht unbedingt auf so ein kaltes Getränk gehen. Ich hätte gern einen schönen Rotwein, bevorzugt äh, ein Glas äh, Cabernet Sauvignon.
0: Mmh, ja gut, das macht es mir natürlich schwer. Ähm, aber ich glaube, ich bleibe irgendwo bei meinem Standardgetränk. Ich nehme den Pilz. Prost Männer,
2: Prost, sowohl,
0: gut, Andi, ich sehe gerade, ähm, du hast die ganze Zeit quasi irgendwas mit dir mitgebracht, also irgendwas äh, hast du da scheinbar unter dieser Decke, ähm, nimmst du das wieder mit nach Hause? <lacht> die zweite Frage nein, nein. Ist, ist: es
2: ein Narwal?
1: kein ja, Narwal. Die, so kantig sind die. Die Tiere stehen streng unter Schutz, Dennis und Robbie. Da gibt es doch gefühlt knapp 20.000 Stück weltweit. Jedes Exemplar ist kostbar. Ich habe euch was anderes mitgebracht, aber ich hoffe für euch in der Bahn nicht minder kostbar. Dennis, klappt doch mal auf, was ich da mitgebracht habe.
2: Oh, wow. Andy, was ist es? Eine
1: Originale? Ich werde verrückt. Eine Kuckucksuhr für den für die Hipster in Berlin. Sehr ähm, gut. Habt ihr noch was bei mir gefunden? Wie gesagt, neben der Backform im Keller war auch noch ähm, ja dieses Schmuckstück versteckt und grundsätzlich dachte ich, äh, bei euch in der Bar so mit auch ein bisschen Retro-Charme kann das eigentlich ganz gut passen und Kuckucksuhr, wie gesagt, mit äh, Bezug auf die äh, ja, auf die auf meine Heimatecke Südwesten, Ecke Schwarzwald, dachte ich, mhm. das kann euch ja ganz gut stehen gut. und äh, immer zur vollen Stunde kommt das Kuckuckstierchen rein und äh, mit einem schönen Geräusch kündigt es an, wie spät es ist.
0: Absolute Prachtur, Ich denke, Abs wir werden definitiv. sie jetzt in jeder Folge irgendwann auch hören. Ähm, dann wird sie sich schon melden. Robby, was hältst du
2: davon, wenn wir die über unseren Eingang hängen? Die kommt auf da jeden Fall über Tür. unseren Eingang. Wenn wir jetzt hier an der Bar sitzen, äh, man braucht sich auch nicht ganz weit rumdrehen. Man hört es sehr schön. Wir wissen dann auch ganz genau, wie lange wir denn in unserer schönen Bar sitzen. Also ich finde das eine, ein mhm. sehr tolles Geschenk. Vor allem äh, noch... Äh, ja, authentisch aus dem Schwarzwald. Vielen Dank, Andi. Mhm.
1: Gerne. Und da wir vielleicht auch Zuhörer haben, die, sagen wir von ein bisschen weiter wegkommen, so auch wie du, Robby, <lacht> noch zwei, drei Fragen, um ein bisschen auch den Kontext zu schaffen, was für eine Kuckucksuhr noch mit sich bringt. Was äh, sagt, Schwarzwald habe ich ja schon verraten, so als die, die Heimat oder die geistige Heimat von der Kuckucksuhr. Aber wisst ihr zufällig, wo denn die größte Kuckucksuhr der Welt steht? Keine Ahnung.
0: Lass mich raten. Vielleicht
1: im Schwarzwald? Das ist richtig, Dennis, aber wo im Schwarzwald? Ich <lacht> verrat's euch einfach. Trieberg im Schwarzwald, ja, mit dem Faktor 60 zu 1. Und was heißt das 60 zu 1? Also allein das Pendel ist 8 Meter lang. Ui. Und äh, die gesamte Uhr wiegt 6 Tonnen. Und der Durchmesser vom Ziffernblatt sind 2,60 Meter, also schon ein ordentlicher Trumm. Könnt ihr auf jeden Fall im Trieberg öffentlich besichtigen. Die aktuellen Corona-Regeln kenne ich zwar nicht, aber grundsätzlich eine Reise wert. Und wenn ihr eh schon dort seid, könnt ihr euch doch das zweite. Highlight angucken. Ich kann mir das eher vorstellen,
0: dass äh, es quasi zu jeder vollen Stunde da mittlerweile ein Erdbeben gibt, wenn es in diesem <lacht> <riesen> Kuckucksohle loslegt. <lacht>
1: du ich habe es auch schon überlebt. Ich war da schon noch, ich glaube, als kleines Kind mit meinen Eltern damals. Also mhm. von dem her, man überlebt es ganz gut. Wo man eher aufpassen sollte, ist, wie gesagt, bei dem zweiten Highlight, was ich ansprechen wollte. Okay. Und zwar, Schwarzwald ist auch bekannt für für Wälder, aber auch für Wasser. Und dementsprechend, äh, in Triebeck ist auch der höchste Wasserfall für euch. Mhm. 163 Meter Ui. und wenn Wikipedia recht hat, ähm, der längste Wasserfall Deutschlands oder der höchste Wasserfall, okay. um präzise zu sein. Also von dem her, wenn es in Corona eben heißt, Urlaub daheim, dann könnt ihr hier eure virtuelle O-Cooks einpacken und vielleicht mal einen Ausflug in Schwarzwald machen. Das klingt um, sehr gut.
0: Das klingt definitiv mal nach einer Reise, die man mal antreten sollte. Aber... Also ich fotografiere nebenbei auch noch ganz gerne. Ich glaube, Robby, du auch. Mhm. Und äh, ich muss sagen, ich suche eigentlich immer noch irgendwo eine Fotolocation, wo man mal einen Wasserfall irgendwie äh, schön irgendwie darstellen kann. Ähm, werde ich mir mal auf die To-Do-Liste schreiben.
2: Sehr gut. Dann habe ich eigentlich noch ähm, eine ganz kurze Griffige äh, und äh, da, äh, Andreas, würde ich dich bitten, sozusagen einen, einen Elevator-Pitch zu machen. Ähm, erklärst du uns nochmal ganz kurz, wie äh, Dremeo jetzt zu uns, zu Klick, zu Data Integration oder zu Data Analytics, wie das zusammenpasst aus deiner Sicht? Weil wir mhm. wissen ja, du hast auch so eine kleine Click vergangenheit Vielleicht magst du uns das nochmal mit uns noch mal teilen.
1: Absolut richtig, Robbie. Ähm, wenn du erlaubst, ich bleibe mal in der Bildsprache von dem Motto, der Narwalt hilft beim Umziehen. Also für mich in meinem Kopf ist das Thema Click Data Integration ein ideales Werkzeug, um eben meine Daten, und meine Kartons zu verpacken, zu beschriften und dann quasi in Windeseile auch zu versenden. In der Bildsprache eben zum Beispiel die Daten in die Data Lakes dieser Welt. Die Frage, die ich mir eben stellen muss, genau der Punkt, wo wir dann von Dreamio wieder dazukommen, Wie komme ich an diese Daten dann wieder ran, die in diesem Chaos von diesem Datensee oder Datensumpf drin schlummern und vor allem, wie komme ich an die Daten ran, wenn wir von Massendaten sprechen im Sinne von wirklich Big, Big Data. Mhm. Das heißt, wir sind das Bindeglied auf der einen Seite, Click Data Integration, die Daten wohin zu bewegen und ähm, wir haben quasi dann die Aufgabe, die Daten eben zum Beispiel zu BI-Tools wie eben auch Click ähm, möglichst einfach und möglichst effizient für Analytics wieder zugänglich zu machen und das Ganze auch für eine Analytics-Performance, die aktuell seinesgleichen sucht. Das heißt, aus meiner Sicht ist das Puzzlestück dazwischen, so würde ich das momentan sehr, sehr gut umschreiben. Definitiv. Okay.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, wenn du dich jetzt nochmal umschaust in unserer Bar, ich meine, wir haben ja schon einige Gegenstände quasi hier in unsere Bar ähm, reingestellt. Zum unter Glück, ist die, <lacht> Zum Glück <lacht> ist die groß. Zum Glück ist die groß, wer weiß, was dann alles reinkommt, <lacht> <lacht> Wir haben ja kreative Gäste. Ähm, aber wir haben eine Jukebox da vorne, die am Ende quasi eine Spotify-Playlist äh, ausspuckt, die sich ja quasi jeder sich anhören kann. Und jetzt würden wir dich einfach dich bitten, ein Lied deiner Wahl auf die Spotify-Playlist zu packen und kurz zu erklären, warum genau dieses Lied.
1: Hervorragend. Ich habe auch gegrübelt, weil ich dann schon sowas angedeutet bekommen habe von dir, Dennis. Und wir haben ja vor die letzten Minuten über über Themen gesprochen, wie, wie große Datenmengen anders denken, ähm, um, um die Ecke denken und dementsprechend habe ich mir erlaubt äh, vorzuschlagen, wir nehmen Denken Sie groß von Deichkind, die Jungs aus Hamburg.
0: Sehr gut und vor allem auch geniales Video, also kann man sich definitiv mal anschauen. Die Jungs sind ja für eine Menge Kunst bekannt. Ab jetzt auf unserer Playlist zum Nachhören und ähm, ich denke so langsam kommen wir zum Ende der Sendung. Was steht denn bei euch noch konkret an? Andi, dein Highlight vielleicht in den nächsten Wochen. Was steht bei dir noch an?
1: Nur als, Spo als Spoiler zum Schluss. Ähm, wir haben über Nawal gesprochen. Zu Ende des Jahres kriegt der Nawal noch ein Schwesterchen. Und zwar im Dezember wird das Projekt Nessi veröffentlicht. Mehr will ich noch nicht sagen, aber wer sich bei uns durch die Documentation oder durch unseren Blog durchwühlt, wird auch relativ schnell was finden, was Projekt Nessi ist und warum es für Data Lakes ein extrem großer Gamechanger werden wird.
2: Also wirst du dann demnächst noch Nessie und äh, Narwal-Experte. Na, wir sehen schon, die nächste Session müssen wir miteinander buchen, <lacht> zu gegebener Zeit, an dir. Sehr gut.
0: Bei uns steht auch noch ein Highlight ins Haus von der click und zwar die DRT, also die Data Revolution Tour. Robby, ja, möchtest du uns kurz erzählen, was die DRT ist und warum man sich den 28.10. im Kalender
2: vormerken sollte? Ja, aber absolut und sehr gern. Die DRT, die Data Revolution Tour, ist ähm, unsere deutsche Leitmesse. Ähm, wir haben äh, verschiedene Events ähm, in, in Deutschland, ähm, generell oft ja zu eigenen, zu dezidierten Kunden oder zu Themen. Hier bei der Data Revolution Tour ist es so, dass... Äh, im Grunde genommen unsere Kunden alle eingeladen werden, wo wir verschiedene Anwendungsfälle unserer Kunden zeigen. Also die Kunden zeigen das selbst. Wir haben namhafte Großkunden wie zum Beispiel die Siemens vor Ort, aber auch Novartis, Olympus und viele mehr. Wir zeigen, wir öffnen ein Stück weit die, die, ja, die Motorhaube, zeigen, wohin sich unsere Produkte entwickelt werden, was so die Strategie ist für die Zukunft. Also wirklich ein Rundum-Sorglos-Paket, das Ganze virtuell. Corona-konform am 28. Oktober, genau wie du gesagt hast, von 10 bis 15 Uhr. Ein absolutes Muss für jeden, der in irgendeiner Form ähm, interessiert ist an Datenanalyse und Datenintegration. Ähm, also den Link packen wir quasi mit
0: in die Beschreibung rein äh, der Podcast-Folge. Darüber kann man sich dann quasi bei dem Event anmelden. Wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt man sogar noch ein click t shirt nach Hause geschickt, aber
1: Psst, anderes Thema. Ich bin dabei. Wie bitte? Wo muss ich, ich mich anmelden? <lacht> muss ich anmelden? Ich brauche mal wieder ein T-Shirt. Wir schauen ja, die das. Shownotes dann. <lacht> <lacht>
2: dann wirst du die
0: ja. Sehr gut. Gut, dann möchte ich mich vorab ähm, bei euch bedanken. Also die Zeit ist wieder wie im Fluge vergangen. Vielen lieben Dank, Andy, für deinen Besuch bei uns in der Bar, ähm, für deinen spannenden Berichte als äh, Nawalforscher, <lacht> der ähm, sehr tatkräftig bei Umzügen hilft, das Ganze natürlich in der digitalen Welt. Vielen lieben Dank für diese super Kuckucksuhr. Ja. Ähm, und ja, soweit, so gut. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass ihr uns äh, weiter treu bleibt und auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet, wenn wir die Click After Work Bar öffnen. Und damit Prost, schönen
2: Feierabend. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.
1: Prost. Danke, Dennis. Danke, Robi.
0: Das war Click After Work. Ihr Feierabend-Podcast rund um das Click Ecosystem. Lead with
2: data.